0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。哎、欸，最近对我还在赶地震的文章，对，还没有写好。写完的话，可能也会在节目上跟大家分享。然后，我最近有一个粉丝啊，跟我讲一个很酷的故事啊，就是他去比了一个环境知识的比赛啊。其实也不是粉丝自己跟我讲，因为他是小朋友，对他妈妈跟我讲的。他跟我说：“哎、欸、呀，得得得名呢，然后好像没有什么特别准备，然后说什么得名前有来看个海洋一百问，然后就有得名。”我觉得，因为我自己跟我朋友讲，我每个人都说：“怎么可能？”因为我也没有写很多环境科学知识的东西呀、啊。那但是呢，他就让我想到说，其实哦，我们的国就是。体制内的教育啊，好像对于环境科学的琢磨没有很多。大家好像从课堂上面可以知道的资讯就比较少，因为会涉及到这个的有些就是在可能很理化的很周边的东西，或者是生物的生态，然后地科的全球变迁，然后有一点环境的一些知识在里面。但是好像就没有很有很很多的琢磨啦，就是大家。如果只念学校的书，应该念不太到，然后可能需要去多吸收一些课外读物。所以我觉得可能可能我猜，就是会表现比较好的一些小朋友，可能他就是平常会多看、多听、多学一些呃这些相关的知识啊，就是看的比较多。我是这样解读啦。然后也借这机会，我想说，哎，不然我来写讲一些这些。海洋啊，环境啊相关的，因为我刚好也写了《海洋一百问》，然后也有一些蛮，就是有一些我觉得蛮有趣的可以跟大家分享。然后最近也可以也收到一个海洋教育中心哦的邀告，然后他们有这个电子报，然后我我写了一篇关于海底乐泉的东西哦，就是龟山岛啊、牛奶海啊、海底乐泉这些故事。然后同一篇电子报里面，我觉得看到一个蛮有趣的题目啊。就是跟生海洋生物有关的，然后也跟接着有一些跟大家分享，然后等一下再来继续讲，呃，海底热选择是好，呃，海洋生物这个这个东西，我觉得很有趣。它是在讲虎鲸，虎鲸就是老虎的虎鲸鱼的鲸虎鲸。然后听着名字，大家觉得说，哎呦，这一定是一个在海里面高阶掠掠食者，都叫虎了嘛？虎在陆地上也是一个食肉的动物嘛？好。那虎鲸又有一个名字，可能大家比较熟悉，哈，大家都叫它“杀人鲸”啊。对，那他不是真的会会去挑人来杀啦，只是说他是因为很是一个很高级而且很聪明的掠食者，所以就给他这个名字，就是可能人都没办法打赢他的一个动物哦。那其实是蛮厉害的哦。哎哎，人人人徒手样没办法打赢，那我只是说，哎，人那么有那么高智慧，然后。对，有很多工具可以运用，然后也可能你需要怕一下这个杀人鲸啊、哦、这个概念呢，我猜。好了，那回过头来，我们来来谈这个杀人鲸，也就是虎鲸啊。哦，那啊，这个作者这边的作者是海洋生物博物馆的科学教育组呃的助理研究员啊，陈、哦、永辉研究员啊、哦，这个辉哥真的是也是我觉得一个非常精通在海洋科普上面很努力的一个前辈，我、哦、觉得算前辈啊，因为我以前都写地震嘛，后来才写海洋。但是那个有呃陈永辉辉哥、啊、这样很厉害，还是从之前就在《国语日报》上面就有写很多、啊。那今天看到他的文章，我觉得还忍不住跟大家稍微分享一下、啊。那大家如果看细节，可以去看这个呃《海洋教育电子报》里面的文章啊好。好啊，这边他讲这些虎鲸的故事，我觉得很有趣的是说，这虎鲸呢，大家都觉得说海里面好像是大白鲨比较可怕，但其实呢，虎鲸我觉得他觉得这才是真的很可怕的。的一个掠食者，对，因为他甚至还有办法攻击鲨鱼啊！这我好像在写《海洋100万》的时候也有查到，但我忘记有没有写进去。反正就是连鲨鱼都都要怕虎鲸啊，而且虎鲸呢、啊，它它是这金鱼，它其实是哺乳类，它不是鱼啊、哦，是哺乳类动物。好，然后它是好像会有一些，就是智慧算比较高，就跟像海豚、金鱼一样、哦，都是。都是比较聪明的一个动物。好，然后还有说到，它其实它会虐杀海狮，那种可很很可怕啊！因为它就是有点像是是,是一边玩吧？对，虽然我们大家说不要玩食物，但是它可能在虐食的时候有一点，就是在觉得好玩，然后再去去攻击这个海狮的这个行为啊，就就是人们在观察上面就有这个。这个行为就是它不是单纯就是把它弄来吃而已，就是不然的话，其实就一一,一咬毙命，哎、欸，就是就可以把它吃掉了嘛，这个是最快给它痛快的方法嘛，那也是最有效率的吃东西的方式。但是虎鲸不一样，它就是会有一些用尾巴去打啦，然后用用用头去撞啊这些的行为啊，所以他们就会讲它这个杀人鲸这个名字可能也是这样来的。好，那当然电影里面就把它渲染了、啊，就是它会攻击人类嘛，好。就是会把这个这个给它的这个名字，给增加一个误解、啊、所以其实我们家虎鲸可能比较不不会有这样的误解。好，然后它甚至有一些像群居生活跟社会结构的呃行为啊，就像我刚刚您提到，就是它是哺乳类动物，所以它跟我们很多很多陆上的动物一样、啊、会有家庭啊，会有群居的这个现象。对，然后族群里面呢，会有一个。他写说祖母级就是可能是母系社会的感觉啊，对，然后来去领导整个族群呐、啊，对啊，那非常的特别的一个现象，对。那当然这边有提到说，就是虎鲸在一些海洋生物馆或者是海洋乐园里面，常常会是一个明星动物了。那这边我在想，毕竟是海生馆的研究员呢、啊，他也是跟大家讲说，其实。这些表演上面都有争议啊。然后像我之前自己去那个海生馆、啊、我觉得他们现在就是以前一开始可能有时候会有一些，就是会让比较动物保人士比较摇头的行为，就是会有一些表演啊或者什么。但是现在其实主流哈，就是你你会让大家看到这些海洋的表演啊，多多半都是让动物做它平常就会做的事情，然后只是差别就是让人人们可以看到。哦，这样就好了。比如说喂食啊啊之类的。好，那喂食的话，当然也要看他的食欲啊。那就是可能没有食欲的时候，哎，你就没办法表演了嘛，对不对？就是就是就是比较顺应他。然后，身为观众，也应该需要去理解到说，哦，生物会有这样的现象，就是你不一定可以看到他的的表演。如果你每一次都可以看到他一样的表演，那才真的要担心啊，因为他的等于是被呃驯化了。然后。像野生动物，其实这样被驯化也不是那么好的一个现象啦。对，因为我们要认识它，就是要认识它比较偏向野生的状态嘛。对啊，大概是这样。好，那这是简短的跟大家讲这个虎鲸的故事。接下来我们来谈啊，今天的一个比较主题啊，就是阿叔自己写的文章啊，啊，就是海底的热泉啊。那我们先给个音乐好，休息一下。好了，那讲这个海底的热泉啊，大家可能有不知道有没有听过啊？一个叫做黑烟囱或白烟囱这個东西，哦，那其实它就是一个热泉的一个产物。哦，那如果没听过也没关系，因为呢，我们在陆地上，如果你到一些温泉区嘛，啊，大家可能都看到呃烟雾缭绕的情况啊，对，那海底里面有这样的有地热的一个作用，哦，有温泉有热泉的时候呢。一样也是，呃，有很多地方都会有一些喷口。好，那在喷口的地方呢，如果、啊、它一些海洋海水的成分或者是呃矿物的成分呢不同啊，它会产生有像呃白色的气体很多啦，或者是黑色的气体很多嘛。那所以就人们就顾名思义把它取了，就是呃黑烟囱跟白烟囱这样子啊。主要就是它的矿物的成分哦、啊、跟产生的气体是不一样的。好。那这个喷出来的东西啊，它会一路的往哦海洋的表面哦去去怎么浮上来了？应该这样讲哦。举个例子来说，就是在龟山岛，如果大家去 Google 一下，有个叫做牛奶牛奶 Milk 牛奶海的景观啊。那这个这个呢，就是在龟山岛周边啊，你看到说那个海水啊，本来应该是深蓝色嘛，啊就有一些比较浅蓝，甚至有接近快有点白色、乳白色的一个。状况啊，那个就是我们就会称它叫做牛奶海，你很像在海里面加牛奶的那种感觉啊。那这是怎么来的呢？其实它是热热泉中，就是就是深海里面的温泉热泉啊，里面有一些硫化物哦。其实火山的活动呢，其实有主要就是像二氧化碳啊、硫化氢啊，或者是呃硫酸啊，哈这些东西。好，那这个硫化物啊，它跟海水里面的一些物质啊发生化学变化之后呢，就会产生。让我们从哦海面上看到，就是有这些牛奶海的一个一个情况。好，那呃这个特性呢，就是这牛奶海的地方啊，它的呃 pH 值就是酸碱性就会变得比较酸一点。海洋其实是比较偏弱碱性的、啊，就是大概 pH 值大概7到8哦，接近8的状况。但是呢，在牛奶海那边啦、啊，其实那酸碱度可能会落在6点多左右哦，所以呢。大家其实有些那个呃，会去人去那边游玩啊，打卡、望美啊，对，打卡拍照啊，然后之外还要去做一些水上活动的时候呢，啊，如果你泡在里面一下下还好啊，但是如果长时间泡着、啊，其实对你的皮肤是不太好的啊，啊等于是有点像一直用果酸换肤那种感觉了、啊。好，所以这个酸性啊，对我们皮肤不好，我们不能泡太久啊、哦，跟大家提醒一下，如果有去那边玩的话啊，要注意这件事情。好，然后第，我觉得还有一个不错的梗呢、啊，我就写在文章里，就是说，哎，这个乐泉的附近呢、啊，它的生物长得跟平常非常不一样啊。比如说，哦，有一种螃蟹叫做怪方蟹，怪是奇怪的怪，方形的方啊，螃蟹怪方蟹。然后在龟山岛那边就叫乌龟怪方蟹啊，真的是取这个名字啊，因为龟山岛的关系，所以取取了乌龟怪方蟹的名称。然后呢，它的呃，样子是白色的螃蟹。我们平常看到很多螃蟹就是，呃，深深色的嘛，啊，但它是白色的。对，它不是红色，也不是，也不是深绿、深蓝色、哦，然它是白色的螃蟹。好，然后它呢生长在这些靠近很喷泉口的地方。它大概就是深海乐泉那边其实会有一些生态系哦。虽然它热热的，然后又酸酸的感觉很不适宜生物生长，但是呢，它还是有一些菌类啊，然后一些呃贝类的那。乌龟怪方蟹比较特别，是它几乎是最靠近这些喷口的一些生物。好，那它吃的东西呢？一开始啊，人们以为它吃的是呃这些硫化物质啊，直接吸收这些无机物。但是其实很难呐、啊，很难维持它的身体能量。后来发现，它吃的东西是尸体，就是浮游生物的尸体。然后它在那个比较乐泉喷口的附近那边捡那些尸体来吃。那大家想说，哎、欸、啊，不是？刚刚不是讲了、啊，在靠近喷口的地方没有什么生物，比较远的才有。那它怎么会到比较靠近喷口的地方捡呢？对，那其实有些浮游生物，它就是在喷口的上方活着。然后，其实那个喷气口它不是随时随地都喷很多，它有时候会喷多，有时候会哦少少的。好，那当它突然喷多，就是有那种气泡上来的时候啊，它里面含有很多的硫化氢啊，这个对于浮游生物是比较有毒的。然后浓度很高，反正硫化氢呢喷出来的时候，它就会让哎、欸、局部那个海水里面的一些浮游生物呢就会死掉哦。然后呢，死掉浮游生物呢，它会往下落到海底。好，那所以等一下会跟大家讲哦，其实那些哎、欸、到海底的感觉就像下雪一样哦，就海里面会下雪，然后就是这些浮游生物死死掉之后掉到海底。好，那掉到海底之后呢？掉下来的东西就被乌龟怪方蟹给吃掉了，哦，所以才知道说，哇，原来会吃这些。然后那刚刚讲到嘛，这些浮游生物是被毒死的嘛？但是呢，乌龟方怪方蟹吃那些被毒死的生物，为什么没有中毒啊？那就是因为它身体里面会呃分解这些呃含硫的东西哦，把它变成呃一些好的东西，或者是把它排出体外哦，它就不会对它造成一些伤害哦，这是蛮特别的。好，那再来就是，我觉得接下来我在文章里面写一个蛮酷的，就是我在前几年哦、喔，去那个日本去参观那个深海六千五新开ロセ欧亚ケア就是一个海底的潜水艇，然后那个里面可以载人，然后到深海，刚刚讲六千五嘛，就是至少可以到六千五百公尺深哦，很深的地方，好，然后去看海底的情况。好，那在那时候去参观，就发现到说，哦，日本啊，因为它有很多这样的技术啊，所以呢，它用一些不管是这种载人的或者是无人的水下载具啊，它就到海里面，哦，然后到我那刚刚讲的一些黑烟囱的地方，哦，然后去找一些喷口，然后摆了一些，呃，设置一些机具，然后那机具呢，它就是等于等于你可能地上哈，我们如果上看,看那个喷口，可能。只看到一一个喷口，但是它地底下很多地热嘛，就像我们在那个北投温泉啊，或者阳明山温泉看到，哎，有一些喷气孔，但是温泉盖了很多间，因为他们只要插个挖个井往地底下插，哎，就会挖到这些温泉嘛。那一样，我们在海底可以做这件事情啊，就拿一些管子，然后往地底下呃、啊、海底的地底下插啊，就得到一些新的黑烟囱啊。简单讲是这样，好。然后呢，这些地方呢，黑为什么要做这件事情呢？就是因为黑烟囱啊，它我刚刚讲了嘛，还有一些特殊的矿物。好，那些矿物呢，大概就是一些呃，闪锌啊、啊铁啊、然铜矿这些东西，哦，甚至有些贵金属啊，金银都有啊、哦，金跟银啊、梦啊、哦，这些贵的东西呢，在那边。好啊，我插了这个新的那个人工黑烟囱之后，那、這个地方呢，它就会慢慢的长出这些矿物来。然后呢，我们就去用这些深海的潜艇啊，哦，去那边把它折下来，然后呢，收集起来。然后折下来之后，它洞就还是有嘛，那个洞就还会继续再长一个新的结晶，这样就很像我们那个玩那个实验室的实验啊，就是把那个食盐水啊、喔、拿去养金一样，让它源源不绝的哈，这个黑烟囱和这矿物会一直提供，然后就一直长出新的来，哦，这很厉害。那能够做到这件事情呢、啊，你就是需要有比较好的这个海洋科技哦，才可以达到哦。所以我在文章里面有写到说啊，这个真的是很需要像水下载具，就是 R O V 无人水水下载具的东西，就是水下机器人呐，哈，然后去从我们的船上遥控，然后做这件事情啊、哦，因为你要做深海的前提哦很难呐、啊，所以能用水下机器人比较经济实惠一点。啊，但是你要做的技术也要够好，才把它做这件事情。好，那所以呢，接下来我要借这个机会，因为我刚刚有提到说，我去看深海六千五嘛，这个潜水艇，所以跟大家，我觉得延伸一下，就来跟大家聊一下这个深海六千五这艘船。啊，这艘船真的，我觉得蛮特别、蛮厉害的。然后网络上好像比较少有中文的。介绍，所以我觉得借着机会用 podcast 跟大家介绍，我觉得也挺不错的。好，那首先呢、啊，我先跟大家讲一下，因为我刚刚讲到有两种那种深海可以探测的潜艇嘛，一个是无人载具 ROV， 哦，那很像就在做一做一个遥控潜水艇一样。我们呢，在这个水下机器人上面，然后安装摄影机啊、机械手臂啊这些东西，然后呢，用一个线缆线接着。然后我们从岸上的船，然后去遥控它，哦，有点真的有点像打电动一样，你用遥感去去控制它在海底下的行为。那载人的潜艇，刚刚讲的深海 6,500， 它是里面直接坐三个人，然后那三个人可能有些不同工作，有些人做有有有人做记录啦，然后有人做一些观察观测，然后也有人直接操纵那个机械手臂，哦，跟哦上下浮哦这样子的，然有三个人来做这些作业。好，然后呢，他就直接在水里面，他一样有摄影机，但是他可以有窗口哦，可以看外面哦，你就可以直接去操作。然后那时候我去参观的时候，就问他们日本的研究人员啊，就问这个问题说，哎，啊现在都已经 R O V 了，感觉你用无人的比较安全啊，因为不然其实你在很很深的地方潜水，好像还是有一些危险性，而且而且还有一些限制，等一下会跟大家说限制是什么。好，那。有些限制的话，那为什么还要用人再人的下去哦？哦，他讲了一个很简单的道理，就是像我刚刚讲的嘛，你用遥控在控制那个呃远端控制那个无人机的时候，跟你在现场，虽然你还是用遥控的方式操纵机械手臂，但是你眼睛的视野在看的东西哦，肉眼看就是不一样啊。你透过窗户啊和观景窗啊、哦、看出去，跟你用一个呃摄影机，对，就举个更简单的例子，就是。我们开车还是要用肉眼看嘛，不可能看着行车记录器开车嘛。对，大家就这种感觉。对，所以还是有差啦。所以我觉得，哦，做能够做到这些载人还是载人的潜水艇哦，还是各国这些海洋研究里面很想要做到的事情。好啦，那接下来呢，简单的跟大家介绍一下，就是这个深海六千五里面有哪些东西啊？啊、呃，成员我刚刚讲的就是里面要在三个人哦。那在这个其实不算大的空间哦，其实大部分的时候，那三个人都是用坐着啦，或者是半躺的状态去在里面工作的。然后他因为为什么空间这么小？那主要是因为他本来就没办法做得很大，而且还要做成一个圆形的船舱哦，球形的船舱，他才有办法去。抵抗那个外部的压力呀、啊，对，然后在外部的一些设计上面啊，看起来还有一些雷达哦，像超音波的那种雷达，然后去呃侦测前方有没有一些会撞到东西的可能嘛。然后呃，有三种方向的推进器，就是水平啊、前后啊，然后跟左右，然后才有办法控制它自由的航行。然后。它有两个机械手臂，然后对应的都有一个篮子，然后那个篮子就是它把东西夹了然后怎么样去收到那个篮子里面。到时候呢，呃，升到海面的时候就一起然带上去了。好，然后那个关节桥看起来是蛮高科技的啦。如果大家网络上或者是看到一些影片的时候啊，就可以看一下它的一些呃运作方式，感觉真的很酷啊。对。然后再来就是我讲的一些限制啊，就是它有两大限制嘛。第一个就是它的动力限制嘛，就是它电呃用完的话，呃就就必须要上浮啊。然后还有就是它空气用完要上浮，所以呢，它其实呃工作其实它就是一天，然后潜下去，然后再上升，就是这样而已。好，那我看看哦，看一下资料。好，那。通常啊，他的一个一天的作业就是早上七点，哦的时间开始作业，就是人员呢、啊、开始进去啊，然后母船啊、哦，它其实潜水艇它需要有一台呃在海面上的母船哦，把它光联络啦，然后跟收放它，好，它不是直接从岸上开这台深海六千直接下去，它是先由船再到我们要去研究的地方，然后再把船。呃，再把这个深海六0五放到海里面去，好，那大概八点半的时候，早上八点半的时候，它就会下水啦。好，下水开始潜水了。然后呢，大概到十一点半左右，再花两个小时半哦到三个小时之间哦，到海底附近哦，看它你要深潜到多深呐、啊？好，然后就可以开始调查了。哦，然后真正他调查的时间只有哎十一点十二点一点两，然后就大概三个小时哦，他就必须要开始上浮了，所以他在海底作业时间没有非常的长，尤其是如果你到越深的海底就越难。好，然后呢，所以你都要规划好这些航线，然才有办法，然后可能还预留一些时间啊，对，然后真的有时候下去你可能没有办法做到什么事情，就要上浮了。有一部日剧，嗯，讲的还蛮多的哦，就是潜入深海哦，有春嫁纯是女主角哈演的，然后她也有下，就是演在戏剧里面，她有潜到深海，然后在这剧里面演出一些事情，我觉得蛮重要，就是第一件事情就是你身体上面有什么状况的时候啊，其实很危险，因为你在海底的时候，你你不能马上就有人去急救你啊，然后你可能比如说你心脏病发或什么的时候，所以你的。呃，健康的状况要很好才能够去上这台潜水艇，所以你去海底其实去跟太空一样，其实是都蛮严苛的啦。当然太空再严苛一点，但是海底其实也差不多哦。你必须要一些呃专注力啊，然后体能啊这些都要不错，啊应变能力也要好。好，然后当然在我那时候去，嗯，好像17年嘛去参观的时候呢，就有提说，哎，那上厕所这件事情怎么办哦？对。啊，通常真就是你那天的少喝一点水，好了，然後你再嗯、啊、上船先排掉，不然船上没有厕所啊，那么小的空间哪、啊、还是厕所？对啊，就是真的，你的早上八点到下午五点之间是没得上厕所的。对，那我不知道会,不會像太空人一样包尿布啊，应该是不太会啦。就是他们可能就会这习惯工作，应该他们就会去适应一种作息啊。所以这个蛮蛮特别的一个调查船。好，我就觉得说啊，这个做这件事情真的是蛮辛苦的，因为刚刚我讲到嘛像，像像这个深海六千，我觉得很多限制。那不管是哪一个国家开发这种深海研究船，大概限制都大同小异。那其实用无人的，当然就是可以比较方便，但是我刚刚讲到就是视野会比较差。就比如说像之前我们有看了、啊，就是那个利鲸号哦，然后有我台湾的利鲸号。然后其实它有配那个 ROV 的呃水下无人载具，然后他们也有去尝试去哦探测像黑烟囱啊，去采集这些那个矿物。然后呢，其实那个采集一开始真的，我看那影片啊，非常的不顺利，甚至会有一些啊夹断，然后就掉到旁边去，就很可惜因为它还要再长出晶体来，就要再花点时间。对，那对啊，就是我觉得海洋的。科学研究就是需要很多的心力哈，在这边我常常说了，就是真的海洋研究很多时候你就是把钱就丢到海里了，对啊，就是你丢的钱其实是比较多的，你能回收的东西是比较少的，对。那但是即使如此啊，不管是从这些能源探勘了，大家还是资源探勘了，还是会投入很多。然后跟了解这些海底的状况也是很多，像这个深海六千五，它其实也发现了非常多的海洋生物啊。然后再再回头讲一下我刚刚讲的那个潜入深海的日剧，还有说海底里面有雪呀，啊,啊，也就是说它在里面可以看到这浮游生物就是死亡然后掉到海底的样子啊，它的沉积的一个状态哦，你在。如果能够上这个船亲眼看，那真的是非常的壮观呐、啊！对，我也很希望能够做这件事情，但没有办法，我不是那个日本 Just Take 的海洋科学家，没有办法做这件事情。对啊，之后如果有有机会邀请到啊，跟跟大家来分享这些科学家在做些什么啊，因为我们其实有台湾的科学家在 Just Take 里面，然后也有见过这深海六千五哦，对对啊，那有机会。再看他们，请他来跟大家分享一下。所以呢，今天的节目就先到这边啦。好，那如果大家还喜欢这个讲海洋比较不一样的内容啊，拜托啊，请回馈给我啊。对，不管用什么管道啊，用脸书的视讯呢、啊，还是用这个嗯 ，podcast 底下的一些呃留言给我们。好，对，好，拜托啦，就这样，今天的节目就到这边，我们就下次见啦，拜拜。